0: În direct cu
1: Cătălin Striblea la Europa FM.
0: Bun găsit! Bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Prieteni, pe la noi, necazurile și problemele au o soartă scurtă în ochii opinii publice. Suntem o nație care ne inflamăm repede. Și apoi găsim altceva care să ne atragă atenția. E adevărat că în România problemele sunt aproape zilnice. Așa că ieri ați mai văzut doar niște știri mici, mici, mici așa, despre celebrul urs Artur și uciderea sa, dar mai ales despre rapoartele pe care Ministerul Mediului le-a adus în fața ochilor noștri. Și subiectul se va stinge... Până când cineva va mai omorâ un urs. Noi la România în direct nu am fost aici săptămâna trecută și nu am avut ocazia să discutăm la cald despre ce se întâmplă. Dar știu că pentru voi este important, pentru că mi-ați scris pe mail, pe mesaje private, alții m-au căutat chiar la telefon, ca să ne spună cum stau lucrurile în această chestiune și să ne atragă atenția că aici nu vorbim doar despre uciderea unui urs, ci despre modul viciat să putred în care statul român funcționează. Și mi a spus așa, că o seamă de profesioniști nu au acces în spațiul public să vorbească despre chestiunea asta, asta deschide emisiunea asta, așa cum ea este deschisă tuturor, îi aștept pe toți cei care au un punct de vedere despre această problemă astăzi, la rece, mai ales că rapoartele venite de la Ministerul Mediului mie îmi dau de gândit. Astfel, datele prezentate de minister arată că uciderea acelui animal Fiți atenți, de aici s-au făcut, s-a, s-a făcut cu respectarea legilor în vigoare și că autorizațiile emise erau valabile, adică a fost respectat circuitul acela administrativ. De asemenea, ministrul Tanțoș Barna spune că ursul ucis era periculos, că fusese supravegheat mai multe săptămâni de reprezentanții asociațiilor de vânătoare. În plus, oficialul adaugă că nu este clar dacă există un urs Artur. Exemplarul vânat era mare, într-adevăr, spune el, dar în România există urși și mai mari. Pe scurt, ar fi așa ceva de genul, v-ați înșelat sau ați fost înșelați? Sau suntem înșelați de data asta? Până la urmă, de ce da statului mai multă crezare decât o faci în alte situații? Probabil că mai mult o să ne lămurească ancheta procurorilor. Datele prezentate sunt în contradicție cu ce susțin asociațiile de mediu care au anunțat omorârea ursului, care au făcut cazul acesta public. Acestea spun că ursul este cel mai mare din România, că a fost omorât inutil și că autorizația de omorâre era acordată pentru un alt exemplar, că acesta nu e unul periculos care să fi făcut rău în zona respectivă. Adică s-au folosit de un tertip, spun oamenii de la Agent Green, ca să omoare un trofeu pe bani. Singurul rezultat al poveștii astea este că s-au schimbat un pic regulile de vânătoare, că nu o să mai vină cetățeni din străinătate care pe bani să ne rezolve o problemă urgentă. Asta a hotărât săptămâna trecută ministrul. O să vă invit imediat la dezbatere, dar înainte l-am sunat pe Gabriel Păun, cel care conduce organizația Agent Green și omul care a semnalat acest caz. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua și
2: bine v-am regăsit!
0: Haideți să facem un pic de lumină în chestiunea asta. Vi se pare sau aveți impresia ca și mine că ministerul răstoarnă spusele dumneavoastră?
2: Mm, nu mi se pare că resoarnă spusele, pentru că dacă ne uităm pe fondul problemei, am, am avut de-a face cu o partidă de unătoare de trofeu și nimeni nu neagă asta. Ministerul nu a putut să facă devara cu absolut niciun document nou sau filmare video datată și localizată că nu s-a împușcat alt și că nu mă rog, n-au adus absolut niciun fel de lumină în, în cazul acesta ieri. Doar că, sincer, nu mă așteptam ca o autoritate care a greșit să-și recunoască propria greșeală. Nu aveam napol niciun fel de aștept de la controlul care a venit de la acest fel de control al ministrului, pentru că ei reglementează, ei controlează, nu aveau cum să-și asuminte greșeală. E foarte bine găsită DNA-ul pe cazul ăsta, m-am dus și eu, am fost chemat, am stat acolo ore bune să ofer toate informațiile și documentele pe care le dețin. Toți, cu toții avem speranță în această anchetă, dar, desigur, nu ne bazăm doar pe ea. Și escaladăm mai sus. A mers, Comisarul European este informat, a reacționat și așteaptă de la noi o plângere formală, pentru că aici noi detectăm.
0: Așa, în spuneți-ne în care artur, sunt probleme.
2: Ca o parte din fenomen. Este că... vorba de un fenomen și e o problemă sistemică.
0: Stați un pic, că vă întreb și despre fenomen. Imediat o să trecem și la dezbatere, oameni buni. Vă puteți să deja la 0372069599. Domnul ministru spune că autorizațiile sunt legale, erau corect emise. De acord?
2: Nu, nu suntem deloc de acord cu treaba asta. No, dosarul a fost foarte subțire, foarte prost făcut, a fost bazat pe o plângere din ianuarie în care vine la 6 luni după ce fermierul a suferit pagube, fermierul respectiv nici n-a putut să-și citească propria scrisoară de mână când m-am dus. Deci, lucrurile sunt, există acte, dar. Uh, scenariul cel mai plauzibil este că totul este fabricat de nevoia de trofeu a prințului. Acolo era un urs foarte mare, atunci acolo s-au, s-au dus. Or, documentele nu, nu ne-a găsit nicio formă, încă este vorba de un urs mare cu dimensiuni de trofeu. Este și motivul pentru care ministrul a zis în final cu o de presă că speră că, acest, că planul acestui urs monumental să rămână la muzeul Posad. Oamenii
0: România spun
2: acolo, domnule Păun,
0: Oamenii spun că ursul acela a fost uh, urmărit 22 de zile. E adevărat? Poate fi verificat acest lucru?
2: Nu poate fi verificat acest lucru. Sunt doar niște declarații gratuite. Nu există absolut nicio dovadă pe care i-au prezentat-o. Uh, în schimb, noi am venit cu documente și dovezi clare acum o săptămână când am lansat această situație. Ei n-au venit cu absolut nimic. A venit liota de secretar de de stat, directora NPM, Garda de Mediu și ministru, să ne spună, practic, timp de oră jumate, nimic despre caz, dar totul despre atitudinea ministerului, care a, a anulat complet și soluțiile pe care le oferim și a dat în continuare mână liberă vânătorilor, și a hrănit o mișcare naționalistă care a deturnat un pic mesajul și care ne-a îngrijorat foarte tare pe noi. Nu ne mai ne interesează că nu mai vine un prinț sau orice alt cetățean străin. Ne interesează să rezolvăm problema din România. Deci ministrul a satisfăcut am dată doar nevoia de a da să zicem, o satisfacție mișcării naționaliste pentru că nu ne interesează să nu mai vină străin. Chiar vrem să îmbrățișeze soluțiile. Și l-am auzit spunând ce vreți voi cu gardurile electrice că copiii care merg la școală nu poate să meargă cu gardurile electrice după ei, îl citez. Uh, să nu vine după copiii care merg la școală și prin asta în declarația asta ministrul însămânțează panică în rândul populației, pentru că nu este un om de conținut, nu se pricepe la ceea ce ar trebui să facă din capul locului. Gardurile electrice chiar funcționează și nu le-am inventat noi, nu le-am inventat ministerul, le a inventat alții și protejează 100% clădările.
0: Domnule Păun, aveți promisiunea mea că ne întoarcem la subiectul acesta, poate discutăm mai amplu la, la un moment dat. Am vrut să știe oamenii părerea dumneavoastră ca să poată cântări în ceea ce am spus eu despre minister. Mulțumesc tare mult lui Gabriel Păun. Oameni buni, trecem la dezbatere, dar întâi vă adresez întrebările la 0372 Îl repet și pentru cei care vreți să veniți alături de noi întâta, întâia dată. 0372 No, no. Întrebările. Vă conving rapoartele prezentate de Ministerul Mediului? Când ascultați cele două tipuri de argumente, voi, cetățenii României, știind mersul obișnuit de la noi, la ce vă gândiți? Cine are dreptate? Ministerul sau cei care fac parte din aceste organizații? De asemenea, invit alături de noi pe cei care sunt afectați de prezența urșilor în zonele în care locuiesc. Da, sunteți afectați ce vi se întâmplă. Puteți să ne povestiți și chestiunea asta. Și cum credeți că ar trebui să rezolve statul român această situație care practic a făcut înconjurul lumii și din punctul meu de vedere vine să ne arate putregaiul de la noi. Zero, 372 am deschis în acest moment liniile telefonice și purcedem la dezbatere Adi, salutare, bine ai venit Bună. Salut. Al- Te ascultăm, Adi
3: Nu, deci sunt de la Covasma și în legătură cu ursul deci, una la mână, nu știm cine este Gabriel pe un Ce... deci ei ți au arătat și la televizor au arătat o urmă de câine de probabil astea centrală, nu urmă de urs, și s-a făcut un mare tamtam și audem numai dintr-o singură parte. În partea cealaltă nu s-a, nu s-a luat, deci a fost făcut totul tendențios. Deci, era o grămadă de reportaje care au fost tăiate afară.
0: Care au fost tăiate cum?
3: Da, au fost tăiate. Deci, nu s-a dat efectiv tot reportajul, deci ce au luat de la oameni, au lăsat numai cu când a zis omul că a venit prin spate orsul. Dar restul, că, cât a fost, că a fost o discuție mai lungă. Dar haide să, să mergem la de unde a început totul. Deci, în 2016, Cristina pașca Palmer a făcut o derogare prin care s-a intervis vânătoare la carnivorile mari. După convenția de la Berna. Vorbim de elvețienii care au împușcat ultimul urs al lor în 1904 de către bijup. Ok. Noi am, avut, noi am avut o populație în 2016 uh, estimată undeva la 5500 de urși. Nu? Bun. Deci și... au, au venit să ne învețe pe noi cineva care nu are urs.
0: <laughs> ok. Bun.
3: Uh, populația da. asta de urși a fost menținută, susținută și ocrotită de către și silvicultori, care au știut ce să facă. Că dacă ar fi fost braconaj, cum se zice, că s-a braconat, uh-huh. deci dacă au fost actele în regulă, nu mai este braconaj. Uh-huh.
0: Bun, deci ce susții tu este că tot ce s-a întâmplat legal este legal și în regulă? Asta este,
3: este mediatizat tendențios. Dar pe partea cealaltă, ăsta, agent Grinz sau cum îl cheamă, nu se uită, de exemplu, la festivalul ușilor de la Comănești de Armanești. Unde sunt cel puțin 5-600 de piei de urs în care sunt îmbrăcați oameni, după datină, care sunt uh, piei de urs care provin 99% din braconaj. Păi, deci există vreun. Deci,
0: de... deci, deci, acum te nu cred că contrazic. Un
3: vânător, nu cred că există vânător care își împușcă un urs pentru el, vorbim de trofeu, Așa. ca să vrândă pielea de urs mai departe, ca să nu pune el unde. Uh, trebuie să stăie trofeul ăla pe perete, pe jos pe
0: Acum, să stă... există sau nu există braconaj în chestiunea asta?
3: Există braconaj o să există și mai mare, din cauza că ciobanii trebuie să se apere cumva, uh-huh. Deci, dacă o derogare vine după două săptămâni, trei săptămâni, o lună ea despăgubirile după doi ani, trei ani ce face omul? Își ia o pâine umple cu antigel, la aruncă afară și ursul moare în chinuri de uh, insuficiență renală în știu eu crezi
0: în acest caz te văd priceput uh,
3: da, în acest caz. Și fermier, sunt și vânător sunt uh-huh. crescut într-o familie de silnicultori
0: deci. crezi că în acest caz procedura a fost corectă de la cap la coadă?
3: teoretic da dar nu se poate dovedi dacă nu a fost deci dacă ursul a fost împușcat <laughs> la 200 de metri așa e deci dacă da. ursul a fost împușcat da. la 200 de metri de o localitate aici nu pot să împuști în localitate nu poți să, uh, să faci sigur
0: la... că a fost împușcat acolo?
3: Deci eu cred că zic ei.
0: Aha, am înțeles eu, dar eu te întreb. Eu nu ești...
3: dec- deci mh? eu, de exemplu, nu cred pe cineva dacă cine îmi vice pe urs și arată un, o urmă de câine. Deci nu pot să cred.
0: Mă rog, dar să trecem trez trez peste asta chestiunea ar, asta, că aici, știi cum e în spațiul public, tu poți să spui ceva, el poate să spună altceva, dar eu te întreb foarte corect, clar. Cred că dar, actele făcute, și... uite, vreme de 22 de zile, oamenii aia spun că au urmărit acest uh, animal. Dar în fapt da. n-au însoțit asta de nicio imagine, de nicio fotografie. Este doar o scriitură da, era de obligați. mână. Da, era obligați. era obligați. Așa e legea. o obligați. obligați.
3: Deci, sunt... da. deci ce s-au văzut despre arturi, Au fost niște poze făcute de pe camere da. de vânătoare puse la hrănitoare. Atât. Da. Ai Acum, atât. momentan, deci, vorbim iarăși de zona noastră. A fost pe stat și urșii n-au intrat la hibernare. Deci urșul nu intră la hibernare deoarece e om, pentru că nu are ce mânca. Urșii au mâncat toată arna porci. Deci urșii sunt, deci așa, mari sunt urșii, acum că n-am văzut în viața mea și sunt până tot de 20 și ceva de ani. Deci sunt foarte mari din cauza asta că n-au hibernat și sunt grași. efectiv se vede grăsimea pe ei. Deci, și plus că s-a zis că s-a vehiculat formula că uh, din maximum 600 de puncte. Să nu uităm că recordul uh, mondial este 687 de puncte par. Deci ursul nu mai are voie să crească peste 600. Și vorbim despre, despre o asociație care zice că sunt specialiste. Nu poate să afirme așa ceva, că maximum 600.
0: Adi, îți mulțumesc, îți mulțumesc tare mult. E bine că am ascultat și punctul de vedere al cuiva care este din zona respectivă. Bine, o să spună că l-am tăiat, dar vreau să-i fac loc și lui Adrian. 0372069599, v-am întrebat astăzi ce înțelegeți din această încleștare de rapoarte și de date de la Ministerul Mediului și cele ale ONG-urilor care spun că acolo s-a petrecut teoretic un act de corupție. Adrian, salutare!
4: Bună ziua, vă salut, Adrian, mă numesc, sunt, la fel ca și andevărbitorul meu, sunt dintr-o zonă afectată de această situație cu urși. adică sunt din Buzău. După cum știți, tot numărul acesta de, de carnivore mari de urși sunt concentrați în câteva județe în România, adică sunt în Buzău, Brașov, Vrancea, Covasna, Harghita, Poate și Mureș. Deci nu chiar toată țara are probleme cu urși. Și eu, ca și antepărbitorul meu, sunt vânător. Dar sunt și iubitor de animale, iubitor de munte, de drumeții. Uh, aș fi dorit să, să-l întreb pe agent Green ce calificare au dân și acolo uh, în domeniul cineticii. Au pe cineva un inginer cinegetic, un inginer silvic, un medic veterinar? Sau se, se documentează doar din fotografii cu urși? Oare au văzut vreodată un urs în sălbăticie? În pădure, nu vorbim de urși de la zoo.
0: Eu nu port discuția în acești termeni, pentru că voi vă negați calitățile unii altora. Sunt o grămadă de organizații neguvernamentale care au oameni foarte bine pregătiți în diverse domenii și chiar să zicem că n-au făcut o facultate de specialitate la un moment dat, pot învăța foarte multe. Iar când vine vorba de respectarea legii, Uite, aici pot să mă pronunț și eu. Deci, te rog, nu-mi lua acest drept de a mă pronunța asupra ceva.
4: Sunt de acord cu dumneavoastră. Atunci, să vorbim despre respectarea legii în această situație. Ministerul Mediului a, a emis o derogare pentru vânătoare la specia urs, pentru un urs care făcea probleme. Uh-huh. Procedura normală este eliberarea unei, uh, unei autorizații. Se caută un vânător dispus să vâneze ursul Contra unei sume de bani, pentru că asociațiile de au nevoie de acești bani pentru o gestionare corectă a fondului pe care îl administrează. Uh, și atunci ar fi putut foarte bine să vâneze un vânător român. Să știți că 7.000 de euro, când se spune că a plătit uh, prințul, nu este o sumă extraordinară. Uh, eu în... aș putut vâna ursul acela cu 5.000 de euro, să zicem.
0: Dar în realitate, Sunt tu știi că nu vorbim doar de banii ăștia, nu? Adică ne facem că vorbim despre 7.000 de euro, nu? 7.000 de euro este doar trofeul. Pe lângă cei 7.000 de euro vin uneori alte da. zeci de mii pentru organizarea partidei, pentru oamenii care te însoțesc, pentru cazare, Eu pentru mâncare. E un întreg Eu... spectacol acolo. Adică să nu fim naivi, Adrian, să ne spună cineva acum în văzul României că a venit și a plătit 7.000, nu. Omul ăla a cheltuit mult mai mulți bani pentru o grămadă de oameni care și trăiesc și trăiesc binișor din treaba asta.
4: Cum la fel de bine ar fi putut cheltui banii aceia să meargă în Maldive Sigur. și cheltuia bani pe deplasare, pe mâncare și pe altceva. Vorbim de vânătoare. Okay. Prețul trofeului pentru mine sau pentru orice alt al vânător ar fi fost 5.000 de euro. Dacă aș fi dorit să vânez urs, însă eu nu vânez decât ceea ce mănânc. Dar nu-i condam pe alți vânători care vânează urs pentru trofeu. Mm-hmm.
0: Da, nu nu condam, da. nu e o pasiune pe care să o am eu. Întrebarea mea este dacă s-a procedat legal. Ori, aici am niște, cum să zic, niște mari semne de întrebare. Pentru că aud despre niște rapoarte, acum procurorii eu să vadă mai bine decât mine, aud despre niște rapoarte care sunt, practic, niște scrisori. că ne puneam eu sau tu la o masă și scriam, bă, uite, vreme de 22 de zile am văzut aici un animal periculos, tot aia e.
4: Sunt de acord cu dumneavoastră. Eu, când merg la vânătoare, eu vânez altă specie. Nu fotografiez înainte de vânătoare nimic. Doar după vânătoare îmi fac o poză cu animalul, cu trofeul, dacă a fost vorba de un trofeu. Însă, bun, spunem că uh, vânătorii nu au avut uh, alte dovezi decât după ce s-a împușcat ursul. Dar Agent Green are o monitorizare a ursului de ani de zile? Nu. A prezentat...
0: Uh... Nu, în mod evident că nu are În mod evident, dar el a ridicat Acum? o problemă. Eu nu zic că ăla e că-i cel mai mare urs din România. Habar n-am, e și greu de demonstrat asta. Dar eu stau și mă întreb dacă nu cumva... Cineva profită de chestiunea asta ca să și bage niște bănuți în buzunare, așa, în ciuda mediului din România și a modului echilibrat de funcționare a lucrurilor.
4: Păi, în clipa asta, în domeniul cinejercit sau a vânătorii animalilor mari, carnivorilor mari, nu este un echilibru în România. Ok. Pentru că echilibru ar fi fost undeva la 3, 4, mii de urși la suprafața noastră muntoasă și împădurită. Noi avem după statistici, 12.000 de urși, care, după cum v-am spus, mai mult de atât sunt concentrați în câteva județe. Probleme sunt la Buzău, la Vrancea, Brașov, Covazna, Harghita. Ați auzit de, de probleme, de atacuri ale urșilor în alte zone? Nu, nu mai evident, da. Despre
0: asta, nu, despre asta noi. vorbim. Vă mulțumesc. Personal, Ia, te rog, continuați.
4: Eu personal am, am fost pus în situația uh, să aleg. Mi-a ieșit în, în față un urț, în timp ce eram la o vânătoare de mistreți. Aici un urs la 10 metri de mine. La 10 metri pentru un urs înseamnă foarte, foarte aproape, foarte aproape. Și am stat și în creierul meu, în secunda aceea, uh, s-au prindat o grămadă de, de idei. Uh, ce fac? Încerc doar să țip la el, doar să îl doar să, îndepărtez. Îmi apăr viața, pentru că eram cu arma în mână. Și viața mea este prioritară. Îmi apăr viața, plătesc uh, riscul, un dosar penal, care se deschidea cu siguranță, un dosar penal pentru mine, pentru pușcarea ursului. Plătesc o despăgubire de 30.000 de euro uh, pentru câțiva ani, nu o să mai fiu vânător. De ce să, să trăim cu frica asta? V-am spus, eu nu-mi doresc să îmi pușc urs. Nu-mi doresc, dacă îmi doream, uh, presam, mm-hmm. așteptam când se, se-i o derogare, plăteam și îmi pușcam ursul. Poate ursul foarte, ăsta, foarte care foarte nu are interesant. numele Artur, poate îl chema Vasile.
0: Foarte interesantă discuția. Mulțumesc, Adrian, că ai sunat. Sunt foarte importante opiniile voastre ca să putem să trăim echilibrat pe mai departe. România în direct, 0372069599. Chiar vă invit și pe cei care sunteți locuitori în orașele afectate să ne dați un semn de viață, să ne spuneți cum se duce viața acolo, pentru că vreau să înțeleg și asta. E și aici un punct de vedere asupra căruia trebuie să ne uităm. Vlad, salutare! Bună ziua! Te ascult.
4: Și eu sunt vânător, ca și antevorbitorii mei, și, și eu m-am întâlnit cursul cu de nenumărate ori la vânătoare la mistreț. Nu e un sentiment foarte plăcut. Cred că avem o populație de urși mult prea mare pentru suprafața de păduri pe care o avem și cineva ar trebui să regleze această problemă. Braconaj există și Cum? va exista întotdeauna atât timp cât pare interzisă.
0: Ai văzut că și Adrian mai devreme a avansat o cifră din asta, a zis 12 ani. Cum ajungeți voi la calculele astea?
4: Uh, nu, fiecare asociație în parte de vânătoare își face un anumit uh, recensământ La finalul fiecărui sezon pe care trebuie să-l predea la Ministerul Mediului Și în urma acestui recensământ se ajunge la o anumită cifră uh-huh. Acum să vă spun exact cifre ca și-antevorbitorul meu nu știu exact Dar m-am întâlnit de foarte multe ori curs cu În locuri în care n-ar fi trebuit să mă întâlnesc curs cu uh, Am o cunoștință la Sibiu care tot așa e vânător ca și mine Uh, și Sibiu e un județ Afectat de urși, ca și cum a zis Sunt vorbitorul meu uh, Acolo sunt foarte mulți călcați de autostradă uh, Călcați de mașini Pe autostradă uh, La toate asociațiile din jur Sună telefonele în continuu de la oameni Cu plângeri că vine ursul Vine în sat, uh, omoară animalele Na. E o problemă Foarte comună Și nimeni nu aduce rezolvare Nimeni nu despăgubește pe nimeni Eu e încerc
0: trăiești acolo, te ocupi de asta, dă-ne o soluție, că te ascultă toată lumea.
4: O soluție ar fi deschiderea vânătorii la urs și vânătoarea etică ca la oricare specie pentru a regla populația respectivă, la fel cum se face la mistreț.
0: Cum mai face și... tu să fie etic de vreme ce aici, în condiții atât de strict legale, avem niște mari semne de întrebare asupra ceea ce s-a întâmplat aici?
4: Uh... Etic aș face în așa fel încât nu oricine ar putea să ajungă vânător. Testele psiho se trec foarte ușor de oricine, oricum. În vederea obținerii permisului de portarmă și permisului de vânător. Sunt de acord, nu toți vânătorii sunt etici, dar vânătoarea asta reprezintă. E o acțiune etică de reglare a populației de animale. Trebuie realizată în cota respectivă care se primește de asociație și trebuie scoase sau recoltate din teren animalele care bolnave care au, urmează să regreseze din punct de vedere al trofeului, dacă vorbim de vânătoare la trofeu, sau animale bolnave, bătrâne, care nu, nu mai are sens ți s-a să... s-a
0: părut că ursul ăsta vânat îndeplinește condițiile astea pe care le numești tu?
4: Nu, asta am vrut să spun, nu mi se pare că a fost etic, E clar că e o situație în care o mână s-a spălat pe cealaltă, asociația respectivă are nevoie de bani, și a obținut banii, domnul s-a ales cu trofeu, clar pentru asta a venit, pentru trofeu, n-ar fi venit pentru un oricare urs, care produce nu știu ce pagubă.
0: Ce poate să facă asociația asta cu banii? Adică faci și profit din treaba asta? Mai încasezi niște bani? mai bagi în buzunar? Care e situația cu banii ăștia?
4: Situația cu banii, de exemplu, eu pot să spun la asociația la care sunt eu înscris anul acesta, cum n-au avut voie din cauza pandemiei vânătorii străini să vină la vânătoare la noi, sau le a fost mult mai greu, dacă nu obțineam donații de la anumite persoane cu uh, încasări mai mari, doar din... Uh, 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 cum spunem?
0: Doar din ceea ce ați câștigat, da? Ce s-a
4: întâmplat? Din cotizațiile membrilor. Doar din cotizațiile da. membrilor nu am reușit să acoperim Întreținerea foișoarelor și observatorilor, mâncarea care trebuie pusă în teren conform legii pentru animale și întreținerea uh, recoltelor de porumb sau de grâu care trebuie ținute în teren tot timpul pentru animale. Dar pe la
0: sfârșitul unui an, dacă rămâneți cu bani, ce faceți cu ei?
4: Rămân pentru anul următor. Aha, aha. Dar nu, nu se prea întâmplă. Lumea nu, nu se îmbogățește din vânătoare. Sau asociațiile, cel, de alea de stat, nu știu, dar cele private, nu, nu sunt făcute ca să îmbogățească numai din bani.
0: Foarte interesant. Vlad, mulțumesc. Spor la treabă, îți doresc. Ștefan, bine ai venit la România în direct. Bună ziua. Salutare.
5: Salutare. Începusem să mă gândesc din momentul în care m-au sunat colegii dumneavoastră cum să încep, dar din discuție se pare că începem cu soluțiile. Păi? Și soluțiile ar fi următoarele. Mulți spun că s-au tăiat pădurile. Pădurea tăiată, nu e bine că se taie, nu e obiectul discuției acum, dar are legătură. Apare regenerarea naturală, habitatul perfect pentru uși. urși, apare zmeuri și apare tot ce trebuie, ar trebui să-i țină departe. Problema este alta. Problema este furajarea. În cazul mistreților, noi ca gestionari de fonduri de vânătoare, fac mențiunea, sunt vânător, am lucrat 20 10 ani în vânătoare, acum ocup totul altceva. Uh, noi administram hrană mistreților ca să i-a se să neargă la culturile agricultorilor. Putem face lucrul ăsta și în cazul lor, numai cu un amendament. Comisia Europeană, împreună cu Guvernul, cu Ministerul de Resort, să subvenționeze această activitate. Dacă la mistreți beneficiem de cote, beneficiem și de peste astăzi, dar asta e altă discuție, acolo ne permitem, pentru că se întoarce ceva și la noi pentru a administra hrană. La urs, dacă suntem subvenționați, putem face lucrul ăsta și îi menținem departe de, lo- de localități, având tot ce le trebuie în pădure. Habitat și hrană. Urșii care coboară sunt urși oportuniști, care s-a dovedit clar că prin relocări nu se rezolvă problema. Un urs care e obișnuit să-și procure mâncare ieftin și rapid din gospodării, sigur, oriunde l-am mutat, tot acolo se duce.
0: Și atunci După ce
5: face? Păi ce aș face? Foarte simplu, dacă ar fi subvenționată, subvenționată hrana, o administrăm în pădure, noi avem infrastructură, gestionare, paznici de vânătoare, mașini, tot ce trebuie, mergem, ducem mâncarea în pădure și vor sta acolo. Uh-huh. Garantat. Vor fi atacuri uh, de o anvergură mult mai mică. De
0: ce nu facem asta acum? Adică pare ceva foarte Pentru... simplu.
5: Pentru că, conform legislației în vigoare, este interzisă hrănirea marilor carnivore.
0: Spune-mi un lucru. Ce părere ți-ai făcut despre acest caz? în cine ai încredere? Spui că te-ai lăsat de treaba asta de 10 ani, că nu e. Nu,
5: nu am lucrat 10 ani, A. sunt doar vânător. Apă, să te și că-mi place mai mult să mă plimb. Dar asta-i, asta-i, asta-i fix problema mea. În cine ai încredere uh.
0: acum? La cine te uiți?
5: Deci, la momentul ăsta, vă spun din postura omului care a lucrat uh, vecin, aproape, cu fondul de vânătoare din zona. Am avut un fond pe care l-am gestionat prin intermediul asociației la care am lucrat în județul Vrancea. Numărul de urși este extrem de mare. Uh, întrebarea mea era în felul următor. Domnul Gabi Păunșu chiar îmi doream un dialog cu dumnealui Cum a monitorizat acel urs? Dacă noi gestionarii facem fișe de observație, când întrebați cum se face evaluarea, într-o anumită perioadă anului, în aceeași zi sau în aceleași zile, toți gestionarii care au carnazierii mari pe fond procedează la evaluarea exemplarilor pe urme. Efectiv se măsoară urmele în diverse zone și se estimează. Este o estimare. Nu știe nimeni... câți urși sunt cu exactitate. Uh-huh. Este o estimare în funcție de numărul de urme și de obli care de diferite dimensiuni, vă dați seama. Că efectiv așa se face evaluare. Adică ești de fel
0: că oamenii ei au împușcat ursul care trebuia?
5: Haideți să vă spun un lucru. Fiind un, uh, fi, care era ursul care trebuia? Știu, unul periculos, derogare.
0: am înțeles. No, da?
5: cel, cel din derogare. În zonă sunt mai mulți urși. Ok putea să fie unul dintre ei? E o întrebare.
0: Pentru adică toți
5: tu, cei tu? care cred că nu era ursul respectiv, eu nu pot să spun că era sau nu, pentru că nu sunt gestionarul fondului. Nu știu cine producea paguba. Dacă era gestionarul fondului, probabil aveam un minim de informații.
0: Hai să-ți, dau alt, hai să-ți dau alt scenariu. Într-un sat acolo e un urs periculos, poate doi, vin peste oameni. Dar Așa. tot prin zona aia, voi care sunteți oameni specialiști, Cunoașteți foarte bine că e și un mare trofeu. le fac niște acte, le pun acolo Așa. în serie, le trimit la minister, pe baza celor Așa. doi urși pe care i-am tot văzut Așa. pe acolo, vine un austriac, un elvețian, cine vine să, pe aici cu pușca în mână, o luați frumos prin pădure, împușcați trofeul, e tot urs, Așa. Da, e tot urs, da. am prezentat pe urs te domne, ursul periculos a fost luat La revedere, Bun. toată lumea și-a Între... Întrebarea
5: mea este În care cușcă a stat închis ursul ăla Ca să, să duc vânătorul neam Sau vânătorul mm. austriac Sau vânătorul ungur Direct la ursul
0: ăla care spune trofeu. trofeu. te durează vreo 3-4 zile Nu mă pricep, habar n-am, dar Ai, știți locul ori, Știți zonele
5: Arealul unui urs de de 10.000 de hectare minim mm-hmm. În care se mișcă Spuneți-mi și mie probabilitatea ca un urs da. să revină în același loc, da. într-o plajă da, de o patru deci, deci, deci,
0: ce m-n... am povestit eu aici este imposibil, nu?
5: Păi, ceea ce, ce ați povestit dumneavoastră se întâmpla, știți când? Că toată lumea ne duce cu gândul când s au împușcat ursul de 687 de, de puncte din Nicolae Ceaușescu. Atunci era permisă furajarea cu, cu carne cu cadavre și era, erau direcționați. Atunci fiecare, fiecare gestionar știa ce și are în fond pentru că ei veneau
0: și mâncau acolo. Era ceva acum, de
5: reflexul lui Pavlov.
0: Dar tu îmi povestești ca și cum peste tot s-ar respecta legea și ar fi numai niște oameni sfinți în România. Nu,
5: eu vă spun că
4: probabilitatea
5: ca acel urs
0: să nu fi fost
5: cunoscut în zonă Iononec era un urs și era aproape de locuți. Pentru că cei care l-au împușcat Știau de existența lui și venea Frecvent Putea să fie un urs problemă Dar eu îmi pun o altă întrebare Cum a constatat domnul Gabi Gaditon Că ursul cu certificat de boteză Artur Îi lipsește din pădure Că la monitorizare văd că nici până astăzi Nu a putut să răspundă ministerului Cum a realizat acea monitorizare
0: Dar să-mi spună măcar Cum a constatat că nu mai este nu, el, cred că esența e alta aici și uh, nu iau eu apărarea lui Gavi Poun, să-și ia singur când o să vină din nou aici. Cred că a constatat corect. că un urs foarte mare, un trofeu a fost vânat și nu e clar dacă acel trofeu era și un urs da, periculos. Dar, a, a, dar atenție,
5: atenție, uh, în, în ipoteza asta, corect, era un urs foarte mare a fost vânat, ah. Um, așa zic și eu. Nu ursul Artur
0: a fost vunați. <laughs> da, certificatul nu știu că de Bine, mulțumesc Fan. <laughs> să mai avem timp de două mai avem timp de două telefoane aici. Foarte instructivă discuția de astăzi uh, pentru mine. Și uh, eu atrag atenția că ce avem este să ne uităm mai mult la documente Și sunt niște oameni în țara asta Care se uită mult mai bine decât noi la documente Ceea ce ați văzut ca documente Acolo, să știți că e o poveste Foarte frumoasă, da mă, e scris de mână E compunere, înțelegeți? E și foarte greu să faci altfel Adică trebuie să vin cu un film, cu niște poze da? Oamenii au scris o compunere Destul de frumoasă um, Linia 12 da? Mihai, salut Mihai Hai să știi că l-am pierdut. Mihai? Nu mai e. De ce bal? Salutare. Bine ai venit la noi.
4: Bună ziua. Uh, sunt din Covazna.
0: Ia uite, Dumnezeu, uh, ne-a sunat toată Covazna. Ia zi, a, ești și tu vecin a, cu fondul ăla de vânătoare? Uh,
4: nu, chiar, chiar în orașul Covazna, cum știu localitatea în apropiere. Uh, da, argumente sunt pro și contra de toate taberele. Uh, nu face nimeni o sinteză, pentru că întotdeauna e undeva la mijloc. Din punctul meu de vedere, unul la mână, braconajul, haideți să fim sinceri, în ziua de astăzi, braconajul, din punctul meu de vedere, e egal cu zero. Nu zic că nu există fenomenul, dar e la o scară mult, mult mai mică, o scară care nu poate afecta populația la nivel de țară. Uh-huh. Să luăm mai, mai băbește. Cu toporul nu lași pădurea fără lemn și cu undută nu lași apa fără pește. Cam așa și cu braconajul la urși. Dar fiindcă sunt foarte multe fonduri private în care sunt lor e să protejeze vânatul. Pășunile <laughs> care erau înainte nu mai sunt. Pășunile s-au împădrit, hrana li s-a înmulțit, s-a oprit. E normal ca populația de urși să crească. Da că în zona noastră s-a derumat foarte multă pădure, multă vegetație tânără, în zona asta sunt au și e normal. Cu hrănirea lor în pădure, nu cred că se rezolvă. Oricum numărul lor e mare, conflicte vor fi întotdeauna. Că acest turc este cel cu probleme, că nu este cel cu probleme, e o problemă pe care eu am anticipat-o, personal nefiind de specialitate, din secunda doi în momentul în care s-au mulțit și s-au privânătoarea. Și atunci ce propui? Vă dau un alt exemplu. Cum a fost cu pandemia? Protejăm pe bătrâni, le limităm orarul de cumpărături. Nu, frate, s-au comensat la farmacie și la magazine. Era o, o chestie cât se poate de logică. Nu trebuie să fii de specialitate, să dai seama că face o tâmpenie. Chestia asta se urmărește la nivel politic, se întâmple așa. Deci, practic, e o treabă indusă de sus când sus e putre, degeaba tău-i jos, ca, că era ursul ăla, că nu era nu se poate spune cu certitudine. Și dacă era ăla, și dacă nu era la chestii de genul ăsta se pot întâmpla în continuare și se vor întâmpla în continuare. Din punctul meu de vedere, sunt oameni de specialitate care pot spune vai, ce e de făcut, cum a fost și de unde mea. S-a ocupat de vânătoare o viață, știe cam câte proceduri legale și practice care se pot aplica, să le iau de specialitate. Biro- cei care fac birocratie sunt împărțiți. Știți, băi vă trebuie stampila de la gheeseauce bie- înălalt. Nu trebuie dincolo, dincolo, dincolo. Astea sunt. Nu știu cum
0: să Și nu Da, îmi pare rău, dar nu ne mai auzim foarte bine. Am înțeles de ce bal. Mulțumesc tare, mult. Nu ne mai auzeam foarte bine pe finalul acestei convorbiri. Dar, ce spuneai tu, e un apel la oamenii de specialitate? Întrebarea este dacă oamenii de specialitate au fost cei mai corecți aici. Iancu, tu închei România în direct. Alo? Salutare!
1: A, bună! Bună! Mă bucur că am reușit să prindă sfârșit emisiunea dumneavoastră. Eu am o pensiune la munte și acum câteva ani de zile eram vizitat de urși aproape în fiecare noapte. Întâmplarea face, fiind uh, proprietarul și așa mai departe, dorim să gestionez de bine afacerea, pe la... încercam să ies să-i să i- să alung. Nu aveam mari mijloace, aveam doar o lanternă care avea și ultrasune, se făcea și o sirene, mă duceam pe la tomberoane, fiind în cont că chestia asta se perpetua. A cincea noapte, când ies și ursul și obișnui să era un pui, așa, pe la vreo 2 ani de zile, mai curios, cobora mai mult, Ajung lângă berone dau să sară. Eh, în loc de ori la mic, a ieșit o namilă de vreo 9 ani de zile, mai mare ca mine și am și eu un 1,90 90 aproape. M-am și eu, s-a sperea și el, fiecare a plecat în partea lui. Întrebarea mea este alta. Ursul acela când ai fost la pândă ca să-l puști și stai, că știi că vine în zona de case la 200 de metri, chiar crezi că noaptea când vine îți dai seama că e ursul pe care ai autorizație sau nu ai autorizație? Asta este una din întrebările care mi le pun. Uh, apropo, nu sunt vânător, n-am nicio treabă, n-am tras cu pușca în viața vieții mele. Altă întrebare. Uh, urșii se înmulțesc cam la 10 ani de zile, își dublează populația. Dacă n-ar exista braconajul pentru că împușcarea nu este legală la noi în țară, s-ar dubla. Ursul fiind vârful lanțului în România, adică cel mai puternic mamisari care există, și are un teritoriu controlat, toți puii și tot ce ajung sunt alungați din zonă. Trebuie să se extindă către alte zone. Dăm sunt o obligați.
0: soluție. Fii în mai, 15 secunde să ne dai o soluție. Că tu închei dezbaterea
1: asta. Soluția mea să dea drumul cei de la mediu să poată fi pușcați uși care coboară în zonele de casă. Deci asta e soluția. Trebuie neapărat, pentru că se dublează la anumite ani de zile, populația se dublează.
0: Bine, uite o să facem așa. Mulțumesc tare mult, Iancu. E clar că unii oameni sunt afectați, e clar că alții au o afacere acolo. Cred că la un moment dat va trebui să venim cu Gabriel Păun aici în studio și să purtăm o dezbatere între cele două părți, pentru că asta e acum e un conflict fără rezolvare între două părți. România în direct de astăzi se încheie aici. Spor la treabă!